0: Vea, Luca, os, os hablamos en estos 45 minutos de liderazgo y esperamos hacerlo de una forma un poco diferente, original. Hablaremos de trampas psicológicas, hablaremos de eh, pequeñas cosas, errores que solemos hacer a la hora de tomar decisiones y hablaremos de paradojas. ¿Cuánto puede ser importante la paradoja para un líder? Con ¿no? lo cual intentaremos un poco mezclar las cartas. Eh, ¿Por dónde empezamos? por la imagen proba probablemente eh, no queremos ponerte presión encima eh. tómate tu tiempo respira hondo
1: mira que hemos dicho los nombres cortos para abreviar
0: eh. Eh, genial ese es un típico experimento de psicología social a lo mejor alguien ya lo conoce eh, ha sido repetido muchas veces a lo largo de los años eh, el ejercicio es muy sencillo muy sencillo os damos tres números, 4, 6 y 8. Tenemos que adivinar cuál es la regla detrás de esta secuencia. Y para poder adivinar os damos la posibilidad de preguntarnos tres números para ir un poco tanteando cuál podría ser esta teoría.
1: Steve Jobs, un tío muy creativo, ¿no? Y nos decía, pues el ser creativo es lo que te diferencia de otras personas. Si eres creativo tendrás éxito, si innovas y si haces algo diferente, seguro que brillas, que triunfas. Ahora, ¿cuántos creativos hay en el cementerio? ¿Cuántos creativos no han triunfado? Nos fijamos en aquellos modelos de referencia que nos están contando que lo suyo sirve, porque a ellos les ha servido. Sin embargo, no a todos nos sirve lo mismo. Con lo cual, las siete claves de la felicidad a mí me valdrán las mías. Pero no todo el mundo tenemos las mismas. Y esto nos lleva a otro error, el error del nadador. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? Este tío, uno de los mejores nadadores de la historia, Michael Phelps, ¿verdad? Australiano. Claro, le vemos así, sobre todo los que sois hombres. Vemos a este tío Cachas y tal. Las mujeres lo miramos por otra cosa. Vemos a este tío Cachas y decimos, para ponerme así, pues parece que tengo que nadar, ¿no? Porque si este tío, tanto nadar, tanto nadar, pues se ha puesto así, pues yo cojo, nado, nado, nado y me pongo así. Ahora, ¿realmente qué va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Este tío es el mejor nadador y se ha puesto así porque nadaba? ¿O, el, o es el mejor nadador porque parte de este físico ¿Qué iba antes? Obviamente, seguro que hay un cierto equilibrio, quiero decir, no creo que naciese así. Pero no es que por nadar voy a conseguir esto necesariamente. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Harvard, una de las mejores universidades del mundo. La gente que estudia en Harvard dicen que sale y bien colocada, que gana un pastizal. Con lo cual, si yo quiero triunfar y ganar una pasta, si te mueres, ¿qué tendría que hacer? Y a Harvard, parece, ¿no? Causa, efecto. Ahora, ¿realmente es causa-efecto? ¿Quién va a Harvard? Ir a Harvard cada año cuesta, como compramos una casa, o más, 200.000 euros al año, puede salir un curso en Harvard. Claro, ¿quién va a Harvard? La gente que tiene una pasta ya, que te mueres, a priori. Con lo cual, ¿han conseguido trabajos extraordinarios porque han ido a Harvard?, ya el hecho de ir a Harvard presuponía de inicio que tenían más posibilidades de encontrar un buen trabajo porque partían de una posición económica muy alta. También en Harvard hay muchos becarios, hay gente con becas. ¿Realmente esa gente porque obtuvo una beca? Porque ya se lo curaba mucho, porque era talentosa, porque era un cerebro, porque se esforzaba. ¿Han conseguido ese trabajo solo por ir a Harvard? Y volvemos a lo mismo: ¿qué va antes, el huevo o la gallina? ¿Cuántos errores cometemos en nuestro día a día tratando de confirmar lo que nos gurús nos dicen que es, lo que damos por hecho, lo que ya venimos sabiendo, nuestra teoría del todo? Y hay más errores. ¿Les cuentas algún error más?
0: Eh, eso es el que más me encanta, error de accesibilidad. Para, contar ese, para explicar este tipo de error y trampa psicológica os cuento un chiste que probablemente ya conocéis, ¿no? Eh, imaginaros un señor por la noche, está paseando el perro y se encuentra un borracho que está ahí a cuatro patas buscando las llaves de casa y está ahí que se queja, si sí, no encuentro las llaves de casa, mi mujer me va a crujir, ¿dónde estarán mis llaves de, de la casa?, y claro está ahí al lado de una farola entonces el señor se acerca e intenta ayudarle buscan, buscan, buscan y no encuentran estas famosas llaves y llega un momento que este señor le dice usted, perdone, pero ¿está seguro que ha perdido aquí las llaves de casa? y el borracho le mira y dice claro que no, las perdí ahí al fondo pero aquí hay luz con lo cual las estoy buscando aquí esta que parece una tontería... En realidad es cosas que hacemos bastante a menudo... La accesibilidad significa... Nos basamos no tanto en la información más correcta... Sino en aquella que tenemos ahí... Con lo cual que sea correcto o no... Al final nos basamos sobre esta información que tenemos... Eh, para que un, un poco os podáis un poco acojonar... ¿Cuántos de vosotros tenéis ahorros en derivados financieros? ¿Cuántos os gusta la bolsa, las acciones... Que invertís y ganáis millones de euros. Eh, bien, ahí, bien. Agarraros, agarraros. ¿Por qué? Esta fórmula se llama fórmula de black scholes Es la fórmula que se utiliza para, digamos así, sacar el valor de todos los derivados financieros. Es una fórmula matemática que algunos economistas han sacado y que utilizan para dar valor y, digamos así, evaluar el riesgo de determinados derivados financieros. Esta fórmula la utilizamos desde mucho tiempo. Y desde hace un 10, 12 años nos hemos dado cuenta que no funciona. Porque después de las últimas tres crisis, 97, 2001, 2008, nos hemos dado cuenta que esta fórmula no tiene cuenta de todas las variables, con lo cual no sirve de mucho. Pero sabéis una cosa? Seguimos utilizándola. Y alguien diría, ¿y por qué seguimos utilizándola? Oye, es una pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué seguimos utilizándola? es lo que hay señores es lo que hay eso es lo que tenemos pues utilizamos esto es ¿no? un poco como el borracho si el borracho tiene que buscar las llaves las buscará donde sabe que tiene más posibilidad de tener informaciones ¿no? eh, ¿cuántas veces caemos en este tipo de error? Claro, ¿cuántas veces oímos la misma frase? No es lo mejor que podríamos hacer, no es la forma de funcionar mejor, no es la mejor fórmula de tomar decisiones, de vivir, de ir adelante, pero ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay, es lo que tenemos. ¿no? Esta fórmula, si lo penséis desde, desde otro punto de vista, es bastante rara. Imaginaros eso, me voy de viaje mañana a Nueva Orleans. Llego a Nueva Orleans, salgo del avión y digo, hostia, no tengo un mapa de Nueva Orleans. ¿Cómo me muevo yo en Nuevo Orleans? Pues resulta que aquí... Tengo un mapa de Sevilla. Oye, mejor tener un mapa de Sevilla que no tener ningún mapa, ¿no? Si la lógica es la misma... Además, fíjate que aquí hay un río, coño, aquí también hay un río, y si yo le doy la vuelta al mapa, a lo mejor esto se parece a eso, y también veo iglesias, ¿no?, error de confirmación, me empiezo a concentrar en todos aquellos puntos que tienen en común los dos mapas, con lo cual, ¿sabéis qué?, yo me voy a Nueva Orleans con un mapa de Sevilla y me oriento perfectamente, ¿no?, una vez más error de accesibilidad ¿Eh? explicarlo de esta forma ya parece raro imaginaos sobre todo si ponemos el dinero en aquellas cosas que deberían ir con ese mismo mapa darle el dinero a alguien que se va a Nueva Orleans con un mapa de Sevilla ¿no? Y fiaros ¿Eh? la pregunta ahora es ¿por qué lo hacemos?
1: ¿por qué lo hacemos? eso digo yo ¿por qué lo hacemos? ¿qué creéis? ¿por qué hacemos esto? <coughs> porque es lo que hay ¿por qué es lo no que hay? ¿para qué nos vamos a complicar más la vida? Pues veréis, hay dos experimentos que se han estado haciendo durante mucho tiempo. Hablamos de la ilusión de control y ahora os cuento que es un poquito de esto. Uno de estos experimentos es, metían a unas personas en una habitación donde había un interruptor y dos bombillas y les pedían que adivinasen, averiguasen cuál era la conexión y la secuencia en que interactuaba el interruptor con estas bombillas. ¿Cuál era la trampa? Que realmente las bombillas y el interruptor no tenían nada que ver absolutamente, no estaban conectados. Lo que sucede es que las bombillas se iban encendiendo de manera aleatoria durante el tiempo que estaban ahí. ¿Creéis que los participantes en este experimento a lo largo del tiempo encontraron alguna secuencia entre el interruptor y las bombillas? Sí, sí. Todos los participantes encontraban una secuencia. Y además estaban súper orgullosos de su secuencia, macho, con lo difícil que había sido. Y realmente no había ninguna relación. Todo era aleatorio. Ahora, en cuanto yo me focalizo en algo y digo eso funciona, ya voy a confirmar que eso funciona y no me pregunto. Segundo experimento, tolerancia al dolor acústico. Esto a mí me parecería tremendo, porque lo del ruido lo llevo muy mal. Total, que metían a otras personas en una sala, esta vez uno en uno, y en esta sala había un cristal y había ruido. Entonces el ruido iba subiendo de intensidad. A unas personas les decían, cuando ya no puedas tolerar más el ruido, ...lo que debes hacer es levantar la mano por la cristalera esta... ...y cuando alguien de los que estamos fuera te veamos... ...pues ya apagamos el ruido, perfecto. A otros en la misma sala les dejaron un botón... ...este botón rojo de, de alarma, ¿no?, de panico... ...de manera que, oye, tú estás aquí, el ruido va a ir subiendo... ...y cuando tú sientas que ya no puedes tolerar más ruido... ...coges, le das al botón y cesa automáticamente. De manera... Que unos tenían el control del botón, otros delegaban el control en los que estaban fuera de la cristaleta. ¿Quién creéis que toleraba más ruido? ¿Los que tenían botón o los que no tenían botón? Los que tenían botón. ¿Por qué? Porque yo tengo el control. De manera que puedo llegar hasta el máximo de mis fuerzas porque en cualquier momento, en una milésima de segundo hago plom. Sin embargo, ¿qué pasa si no puedo más? hago así, no me ven en ese momento, yo qué sé, si hay ido el otro eh, tiene un problema no puedo controlar la situación de modo que todo esto que es lo que hay nos lleva a que el ser humano necesita control, quiere control quiere controlar las cosas quiere sentirse seguro y todo esto hace que cometamos todos estos errores y que teniendo un plano, aunque sea el de Sevilla prefiero tener un plano que no tener nada de modo que voy a ir por el mundo, con mi mapa, de aquello en lo que yo creo, aquello que yo sé, porque eso me da control, eso me da seguridad. Y me vale más eso, inconscientemente, por errado que sea, que sentir que, es que estoy a expensas de lo que pueda ocurrir, que aquí no controlo nada. Sin embargo, en este aferrarnos al control es donde realmente estamos errando. Porque podríamos ver una realidad mucho más amplia si nos dedicamos a averiguar en lugar de a confirmar las teorías que previamente estamos dando por válidas. Y dicho esto,
0: ¿cuál crees que sea el rol del líder en todo eso? ¿Qué debería hacer un líder? Dar seguridad. La seguridad con lo cual dar seguridad significa mantener esta ilusión del control o seguir vendiendo soluciones preconfeccionadas ¿Quién ha dicho algo? El botón rojo, seguir con el botón rojo Seguir con el botón rojo, no os preocupéis yo con mi mapa de Sevilla os llevaré a Nueva Orleans pero fiaros, porque lo tengo muy claro ¿Eh? el, líder, el líder creo que podría asumir la inseguridad para que su equipo pueda trabajar ostras y la puede aguantar la pregunta es ¿es un superman? ¿es su un líder? ¿por qué él asume la inseguridad de su tipo? Uf, muy arriesgado ¿eh? A la, a la
1: gente que está utilizando un mapa de Sevilla cuando está en Nueva Orleans hacérselo ver
0: sí. quitarle la ilusión dice oye chicos ¿a dónde vais? quitarle la <risa> ilusión a lo mejor es muy ver eh, no, no quitarle la ilusión tampoco no, 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 no.
1: El mapa de Sevilla no. Por aquí ahí. hablan de entregar el
0: control. entregar el, control. Entregar Entre el control ¿Cómo se entrega el control? Llego, llego, un segundo. ¿Cómo se entrega el control? Y ahora llegamos ahí. y haciéndole
1: entender que ellos son los que van a, a controlar la situación.
0: Interesante.
1: tu criterio para que ellos sepan en qué momento se lo puede
0: controlar? ¿Se lo no sabe controlar?
1: Igual es responsabilidad. Dar la,
0: responsabilidad de Dar la responsabilidad a los demás de sus, de sus propias acciones. Sí, ahí al fondo que interrumpió esta persona. vida, él
1: en su vida no hace nada los demás, La sabiduría de la incertidumbre.
0: La sabiduría de la incertidumbre. Toma. Interesante. Vosotros sabéis que todo eso lo estamos montando ahora, con lo cual con todas vuestras ideas montaremos un curso increíble, nos forraremos, gracias a todas vuestras contribuciones, por eso gracias, ¿no? no eh, Entendéis que es un debate abierto y cada uno, efectivamente, una vez más, sería tonto que cada uno, nosotros os damos una solución que sea la única solución. Os daremos la nuestra, ¿no? Pero es interesante este debate porque creemos que sea importante, ¿no?
1: Yo creo, pero no, yo creo que explicaría que no son tan malas las consecuencias de no tener el
0: control. Que no son tan malas las consecuencias de no tener sí. el control, interesante. Con lo cual podemos asumir los errores, ¿no? Eso. Es decir, que errar no es tan difícil sí, ni es que no que es tan arrastro. malo, ¿no? Además, errar es, es una palabra que me encanta, porque errar significa hacer errores y también viajar, explorar, ¿no? Con lo cual podría ser interesante. Bien, ahí. Yo
1: creo que les hace... que
0: son capaces de ir por el ah. camino correcto. Ostras, llevo montones de manos alzadas. Aquí nos llevamos montones de ideas. Ahí, perdónenme un segundo. Ahí. Sí, sí, sí. Un, los dos. Pelearos. Como líder es entregarle una brújula a cada uno de los equipos para que ellos sean profecciones. Cada uno tenga su propia brújula. Interesante. Poner foco reflejar las contradicciones. Reflejar las contradicciones. Qué bueno. ¿Al fondo? Averiguar. Averiguar. En vez de confirmar, ¿no? Mm. los oídos y escuchar. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Ahí. Sí. ahí. Yo creo que tiene que ver también lo que lo que dice ella, que es más el, el rol del líder entrega eh,
1: y hace creer que el, que el otro tiene el control. Entonces, pues, le da más libertad.
0: Más libertad. Manos. Acompañar a su,
1: a su equipo a. Darle la, darle la confianza de, de que no hace falta tener un botón, sino que con que la entre en la mano en un momento determinado
0: pueden. Ostras, qué bueno. Generar confianza, arriesgado, ¿eh? porque la confianza es un lazo que si se rompe luego colapsa todo. Lo sabemos, ¿no? Eso, eso tiene, es un arma de doble hilo. Funciona hasta cuando funciona, pero en el momento en que no funciona. Colapsa el sistema, ¿no? Perder confianza es muy peligroso, ¿no? Sí, averiguar cuál es la solución inteligente, tratar de sistematizar, si es posible, con la ayuda de quien, quien esté al alcance, mm. eh, eh, digamos, y sistematizar cómo llegar luego a, digamos, a, a, a completar toda esa tarea, ¿no? Mm, mm, interesante, interesante. Nosotros damos sí. De... broche de oro con lo cual tienes que sorprendernos con algo increíble ¿Qué
1: ver el potencial que tiene la gente que trabaja y sacar el máximo de
0: ellos sacar el máximo de las personas ver su potencial nosotros oye hemos encontrado soluciones mucho más sencillas la verdad pero repito es bueno como cada uno sobre este punto vea su punto de vista ¿no? nosotros creemos que la idea eh, nos basamos mucho sobre la metáfora de Marx ¿no? os sea, acordáis muchos habrán visto esta película la idea es tengo dos elecciones despierto a las personas o, o hago que esas personas sigan dormidas ¿no? ¿sabéis que en filosofía la filosofía nace como una forma de despertar a la persona ¿no? Plato Aristóteles hablan de la filosofía filosofiar como una forma de despertar a la persona despertarse de este sueño a ojos abiertos salir del cuento diríamos ¿no? entonces claro el líder se, se le presenta una doble eh, una, un dilema hago que la ilusión del control siga que la gente esté tranquila que esté a gusto le digo que no pasa nada le sigo dando soluciones preconfeccionadas me asumo yo la responsabilidad de estas soluciones preconfeccionadas o le despierto y no sé si os acordáis en la peli, pero cuando Ken Hurri se despierta, no precisamente le mola el tema, ¿no? Con lo cual también eso significa asumir qué significa despertarse, ¿no? El despertarse realmente no suele ser una cosa tan buena. Nosotros apostamos para el despertar. ¿No? obviamente nosotros creemos que desde un punto de vista de un líder, de un coach, de un formador la idea es despertar hacer a ver cómo la gente nos, muchas veces nos engañamos todos nosotros con qué tipo de errores y qué cuentos nos estamos contando ¿no? claro, despertar y ahora el tema es cómo lo hacemos cómo se despierta la gente
1: buena pregunta que nos den respuestas sobre... sí. a ver, cómo despertamos ¿Cómo ayudamos a otros a despertar? Como líderes, como coaches... ¿Qué cosas se os ocurren? Dando ejemplo. Dando ejemplo, Dando. muy bueno. Bajando a los hechos. Bajando a los hechos, gracias Borca. Ayudándoles a conocerse. Ayudándoles a conocerse, muy bueno también. ¿Cómo les podemos ayudar a conocerse? Enseñándoles... Uh, cómo entrar dentro de sí mismos y reflexionar sobre sí mismos para ver uh -huh. qué es lo que ellos aportan y qué es, eh, qué, qué es cómo se relacionan y, y ver bueno, pues cómo potenciar todo, lo que, todo lo que tienen ya. ¿Cómo puedo ayudarles? Dame la pista que tenías tú. Yo creo que haciéndoles eh, creer que tienen ese potencial. O sea, uh -huh. eh, no es sé como... <risa> eh, no me sale a la palabra. Confi confiando en que son capaces y que tienen el potencial para hacer lo que quieran. ok, confío, les enseño, me decían por aquí todo lo que el tesoro que tienen dentro, eh, doy ejemplo, eh, ¿cómo hago todo esto? ¿Qué herramientas tengo yo, un ser humano normal, para hacer esto? Toma. Más. ¿Por ahí había algo más? Gracias, es que si no. No llegábamos. Primero desorientando. ¿Y cómo desorientamos? Esperadme que me paso. A través de la pregunta. Y la pregunta es una clave extraordinaria para ayudar a desorientar. Antes hablabais por aquí de una brújula. ¿no? Eh, les damos una brújula, tal. Claro, la brújula apunta al norte, pero ¿cuál es el norte de cada uno de nosotros? Si yo ahora os pidiese a todos que os levantaseis... ...cerraseis los ojos y apuntaseis al norte, ¿eh? ...estoy segura de que cada uno... ...os a con un sitio distinto. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestro norte. Y ese es el camino... ...de cada uno de nosotros. Es cierto que dando ejemplo voy a ayudar... ...que puedo enseñar muchas cosas. Ahora, cuidado... ...porque si lo que te enseño es lo que yo creo... ...lo que estoy es... ...alimentando el error. Alimentando el error de que yo tengo mi mapa de Sevilla... Te voy a enseñar, esto es lo correcto, lo bueno, vete para allá y lo vas a conseguir. De modo que lo primero, la primera clave es desorientar. Y tengo la herramienta de la pregunta, y muchos de los que hay aquí sois coaches. ¿Cuántos sois coaches de los que hay aquí? Pues ya por una curiosidad mía. Perfecto. Pues casi todos los que estáis aquí tenéis una herramienta muy poderosa, que es la pregunta, de la que vamos a hablar en un momento.
0: Hmm. Eh... Me encanta porque ya hemos llegado a una primera técnica que, de las dos que queríamos ver es decir, efectivamente la pregunta como forma para desorientar pero alguien me gustaría que, 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 que el tema de la desorientación quedara claro ¿por qué queremos desorientar? Eh, ¿conocéis a esta persona, Joseph Campbell? ¿alguien ha leído algo suyo? pues es una persona que vivió el siglo pasado eh, antropólogo, genial estudió todos los mitos, leyendas de todos los pueblos que han pasado por la tierra desde mayas, teca, egipcios de todos Joseph Campbell eh Campbell.
1: Campbell. Campbell.
0: Campbell como las alubias, pero no era él, era otro. Joseph Campbell lo que hizo fue llegar a ver si había patrones en todos los mitos, religiones que han pasado por la tierra y ha encontrado muchas. Los personajes son los mismos, las historias que se encuentran los pueblos son siempre las mismas y los aprendizajes son siempre los mismos. Y él dice una cosa curiosa que suele pasar en todos los rituales y en todas las religiones es que el primer paso de iniciación es la desorientación. Cuando yo quiero entrar en un un nuevo nivel de conocimiento lo primero que tengo que hacer es desorientar ¿y cómo lo hacían? aquí hay unos cuantos ejemplos eh, en nuestra cultura cristiana un ejemplo viene por ejemplo del caso de Pablo, la conversión en el camino de Damasco, ¿sabéis lo que pasa a Pablo? ¿os acordáis? se queda ciego y la voz de Dios le habla. En ese momento está desorientado. Sus canales de orientación no funcionan y el mensaje llega más en profundidad. Eh, Culturas centroamericanas, el peyote, la ayahuasca, sustancias psicótropas. ¿Cuál es el resultado de esas sustancias? Desorientar a una persona para que su sistema de respuestas no sea el de siempre. Desorientar significa mi mapa no funciona. Estoy en Nueva Orleans y me doy cuenta que en Nueva Orleans no sé cómo moverme. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Despertar los sentidos, las percepciones. Con lo cual, el, el los, por ejemplo, eh, los indios utilizan mucho la danza, el ritmo constante que te lleva a un estado casi de trans. Cada uno tiene lo suyo, claro. Alguien me podría decir, "Luca, esto me encanta, pero hoy en día un coach, ¿qué hace? Se va con el peyote en el bolsillo. Eso es un poco ilegal, Luca, Es que no deberíamos aconsejar ese género de cosas, ¿no? Bien, yeah, no os preocupéis, nosotros no vamos por ese camino, ¿no? Tenemos
1: la magia de Dios que nos tire del caballo.
0: ¿no? Eh, claro, ojalá pudiéramos jugar con efectos especiales, ¿no? ¿Quién es el ciego? ¡No! Y ahora me vas a... no... La idea es cómo lo podemos hacer nosotros desde un punto de vista consciente, ¿no? De la lógica, de la racionalidad, ¿vale? Y una de las dos técnicas eh, nos vino por ahí al fondo, el tema de la, tribuna, la pregunta, ¿no? La pregunta,
1: efectivamente. ¿Y qué tipo de preguntas vosotros que sabéis preguntar? ¿Qué tipo de preguntas nos van a ayudar a desorientar a la gente con la finalidad de que despierten? Cuidado, no les vamos a dejar ahí solamente, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas son esas? ¿Qué se os ocurre? Abierta. Bien, primer punto, preguntas abiertas, preguntas lo más abiertas posible, porque claro, si yo hago una pregunta cerrada, con la cual pretendo que mi cliente, mi colaborador, mi coaching, mis colaboradores, mi equipo, lleguen a la respuesta que yo tengo en mi teoría del todo, pues cuidado porque no vamos a ninguna parte. De modo que preguntas abiertas, preguntas que generen reflexión, por eso son preguntas abiertas, son preguntas que van a lo profundo, que van a las creencias, que van a los valores, que van a la identidad, de quién somos como equipo, para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, cuál puede ser nuestra contribución especial, cuáles son nuestras señas de identidad, lo que nos diferencia de los otros. Todas estas preguntas generan reflexión y nos ayudan a no validar lo que hay, a no confirmar, sino realmente a averiguar. De modo que preguntas abiertas, preguntas generadoras de reflexión, preguntas orientadas a la solución y al futuro. No vamos a hacer preguntas que nos lleven atrás al, oye, ¿y por qué has hecho esto de esta manera? ¿Qué conseguimos cuando le preguntamos a alguien, por qué has hecho esto? Que no, no. su... se justifique y no? se centre en confirmar no, 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 lo que ya sabía el pasado no, es que esto siempre se ha hecho así no, es que me lo ha dicho Tutano no, es que no hay recursos es que Muy no hay bien. presupuesto es que no hay y los coaches y los líderes tenemos esa herramienta ¿no? maravillosa de ¿y si tuvieras? vamos a ver cómo sería si tuviésemos presupuesto Vamos a, vamos a salir de la caja vamos a pensar fuera de esa caja y a través de la pregunta como líderes vamos a acompañar a nuestros equipos y colaboradores a que piensen por sí mismos ya que aun cuando en un momento dado se pierdan porque estén desorientados tendrán esa brújula que les dirá dónde está el norte y será su norte y serán sus claves del éxito de la felicidad etcétera, etcétera. y tenemos más herramientas no además de la pregunta toma sí. Sí. entonces esto lo dice como que de algún modo lo, con la pregunta que consigues que, que la persona vea su realidad con cierta perspectiva ¿no? o sea, salga digamos de, de la caja esa de la Galora, sí, y sí. de todo deje su mapa de Sevilla y se plantee dónde estoy realmente y sabiendo dónde estoy realmente que igual no es en Sevilla o igual sí desde todo el saber puedo elegir qué mapa es aquel en el que me quiero centrar a partir de ahora y para esto concreto porque mañana puede que viaje seguramente de Nueva Leal a Tombuctú y si me voy ya con el mapa de Nueva Orleans, pues de cuidado, es que ya descubrí que el mapa de Sevilla no valía, era el de Nueva Orleans, y ahora me voy con el de Nueva Orleans, a México, a... Estamos cambiando continuamente, estamos creciendo continuamente, estamos cambiando de mapa, y cuantos más mapas vaya metiendo en mis bolsillos, conoceré mucho más mundo. Eh,
0: tu compañero al lado lo dijo muy bien aceptar la incertidumbre esa es una forma de aceptarla pero al menos la reconozco cuando la reconozco ya no me estoy engañando reconocerlo ya es mucho de, de ahí cada uno luego sacará su propia respuesta pero el problema es que muchas veces no queremos reconocerla ¿no? Eh, otra herramienta que nos gusta mucho y que es así creemos que es un poco más infravalorada para coach y líderes, no es tanto la pregunta cuanto la paradoja. Utilizar mucho la paradoja para generar esta desorientación, para que la gente vea como su forma de pensar, sus esquemas de pensamientos a lo mejor son limitados y parciales. Eh, ¿Qué es una paradoja? ¿Quién me sabría decir una paradoja? ¿Qué significa una paradoja? ¿Una? Una controversia, es decir, eh, no existe blanco o negro, una cosa puede ser blanca y negra, no existen opuestos, no existen dualidades. Una cosa por la complejidad en la cual vivimos, puede ser las dos cosas al mismo tiempo, puede ser buena y mala. Y no significa que tiene que ser o uno o el otro, significa que de una vista parcial pasamos a una vista más global. Eh, vivimos en un mundo de paradojas el problema es que nosotros nos engañamos e intentamos limitar la paradoja en algo que es blanco y negro ¿qué es lo que obtenemos? nos sentimos más tranquilos ¿no? eh, la paradoja se utiliza desde siempre para hacer ver como un sistema de pensamiento si lo llevamos al límite extremo por cuanto sea un sistema de pensamiento interesante es limitado ¿eh? Eh, me adelanto un segundo con una diapositiva ¿Eh? para enseñarlos un poco algunos ejemplos ¿no? bueno, los enseño luego la diapositiva el barco de Teseo, ¿conocéis el barco de Teseo? el famoso dilema del barco de Teseo Imaginaros que estamos navegando con un barco un barco de madera íbamos de Grecia a Roma y cada día como el barco hay que mantenerlo quitamos una tabla de madera y la sustituimos con una nueva. Cuando llegamos a Roma, hemos sustituido todas las piezas del barco. Os pregunto, ¿este barco que se llamaba Argo sigue siendo Argo? Porque hemos cambiado todas las piezas. ¿Quién me diga entonces si sigue siendo Argo o no? Esa misma paradoja sobre el tema de la propiedad, de la identidad, algunos siglos después alguien, incluso más puñetero, dijo, y si yo además he conservado todas las piezas del barco, y cuando llegamos a Roma vuelvo a montar todas las viejas piezas del barco, Coño, ¿qué pasa ahora? Tengo dos Argo. ¿O cuál de los dos es Argo? Porque ya tengo uno y otro. Entonces, de improviso la identidad se ha multiplicado por dos. Argo es uno, no es ninguno. ¿Cuál es el barco con el cual yo he empezado el viaje? ¿No? Ese es un ejemplo de cómo la paradoja llevada al extremo me lleva a reflexionar de cuánto es limitado mi forma de pensar. ¿No? Eh... Otro ejemplo, Víctor Frankel, por ejemplo, eh, que me imagino muchos de vosotros ha habrán leído su libro En Busca del Sentido, es eh, una persona que ha vivido una vida paradójica, pero desde el lado de la crueldad. ¿no? Eh, psicoanalista judío quedó en un campo de concentración nazi y vio la locura y la paradoja desde otro punto de vista. Y una de las muchas preguntas que se hizo fue cómo es posible que la gente más joven y más fuerte es la primera que muere en un campo de concentración y a veces ve gente que es tan débil, tan mayor y tal, y se arrastran como bichos agarrados a la vida un día y otro día y otro día. Eso es paradójico no tiene sentido y eso fue la base de generar una nueva forma de pensamiento que llegó por ejemplo a la proactividad que hoy en día es fundamental como forma de pensamiento ¿no? como se puede fomentar la proactividad con lo cual la paradoja vivimos en un mundo de paradojas y si somos capaces de reconocerlas es cuando la podemos aprovechar en coaching por ejemplo y ahora usaremos un par de ejemplos eh, eh, me encanta esa pregunta que un día una, una persona me enseñó y, y por ejemplo cuando una persona está muy atascada y no encuentra para mejorar una situación y un día esta persona me dijo oye y puedes hacer algo para empeorar esta situación digo perdón sí sí para que vaya peor imaginaros es que no sé cómo motivar a mi equipo bien puedes hacer algo para desmotivarlo más joder, ¿qué puedo hacer cosas? No, hombre! Y ahí sí que el listado empieza a, a, a rellenarse. Claro, ya empiezo a tener opciones, porque si yo juego con la paradoja, puedo ver exactamente lo opuesto. Bien, si todo esto le desmotiva, ¿qué sería lo opuesto que yo puedo hacer para motivarlo? Y entonces la persona enseguida se desbloquea, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando con la paradoja. Víctor frankel jugaba mucho con la pregunta para desorientar. Se, se, hay una anécdota muy buena que decía, una persona que se quejaba mucho, tenía un cliente que se quejaba de la vida, de cuánto era fea, le iba todo muy mal, y el trabajo y lo otro, y en un momento que Víctor Frank le mira y le pregunta, usted por qué no se ha suicidado ya, y yo con una vida como la suya me hubiera tirado de la ventana va y le abre la ventana y dice, por qué usted no salta de la ventana, imaginaos si estáis pagando un terapeuta para que os diga eso no, ya, ya, mejor me he equivocado de profesional ¿no? claro, ¿qué fue la reacción de la digo: ¿Usted, usted está hasta loco, yo tengo un hijo, ah usted tiene un hijo Claro, tengo que cuidar de mi hijo. Con lo cual ya todo lo que era las razones por las cuales efectivamente va, merecía la pena vivir. ¿no? ¿Cómo ha llegado ahí? Con la paradoja. Cambiando e invirtiendo su rol. Las preguntas que se esperaban de él. ¿vale? Entonces, de alguna forma, esa es una forma que os invitamos a utilizar. La paradoja. Hay un ejercicio muy bueno. ¿eh? Que vea...
1: Tenemos un dilema. Tenemos muchos en la vida. Alguien que tenga un dilema... <risa> Solo uno, no queréis contarlo, os pongo yo uno. Tenemos un dilema, ¿eh? soy un jefe de un equipo y resulta que uno de mis colaboradores ha cometido una sanción grave, algo que a efectos del convenio colectivo sería como una sanción disciplinaria muy grave, incluso podría dar lugar al espíritu. Pero resulta que este colaborador mío, mío, eh, es amigo, personal, y además se que está pasando por un momento muy malo, muy crítico a nivel, a nivel personal y que esto le está influyendo en el trabajo claro, tengo un dilema, ¿no? ¿le sanciono o no le sanciono? y este es un dilema chungo ¿cuántos le sancionaríais? vamos a tratar de ser...
0: malos, sois malos y sois pocos ¿cuántos
1: no le sancionaríais? ¿Cuántos no tenéis ni idea ahora mismo de qué narices harían? <risa> <risa> tenemos un dilema. Tenemos un dilema. ¿Ok? Claro, en un dilema hay dos alternativas que parecen las válidas, ¿no? Desde el punto de vista este del blanco o negro, del todo o nada, en el que nos solemos mover habitualmente, tenemos o sí si le sanciono o no le sanciono. Lo que ocurre es que eso no es fácil. Y la vida no suele ser si le sanciono o no le sanciono. Hay muchos grises. Os presentamos un juego que utilizamos muchas veces con los equipos y en las empresas que llamamos el tetralema. El tetralema es para resolver una paradoja una muy buena herramienta. Sí, pues basta, sí le sanciono. Y si uno así se queda bien, pues oye, perfecto, pues ha quedado bien. No, pues no le sanciono. Y si así me quedó bien, pues también me queda bien. Ahora, la mayoría de los que estabais aquí. Ni sí ni no nos valía, por lo menos de momento. Necesitamos darle a esto una pensada más, ¿no? Y claro, ¿qué sería ni sí ni no? Ni le sanciono, ni no le sanciono. ¿Alguna idea que le surja? Un correctivo, que es distinto a una sanción, ¿en qué? Ya entraríamos en el conchilontológico. ¿Qué es correctivo? ¿Qué es sanción? Bueno, ahí, ahí hay una idea, un correctivo. Más cosas que puedan ser ni sí ni no. Hablar con él para que él mismo, poniéndole sobre la mesa todo, decida qué sanción o no merece. Muy bien, tenemos una alternativa diferente que no es ni sí ni no. Más alternativas, por aquí mediación otra muy buena alternativa veis que estamos empezando a salir de la caja el dilema ya no es sí o no hay otras alternativas lo que ocurre es que no solemos pensar en ellas ¿por qué? porque sí claro, si hago esto no sé qué no sé cuántos ta, ta, ta. no y si no hago esto ta, 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 ta. y entre sí no. sí no al final me paso noche sin dormir ni sí ni no pero es que también tenemos sí y no si le sanciono y no le sancionó. ¿Qué podría hacer esto? ¿Qué se os ocurre? Hay efectos. Hay, hay, hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Qué quieres decir con
0: esto? Que cada una de las dos hay consecuencias.
1: En cada una hay consecuencias. Os estoy planteando una opción, la que se os ocurra, que integre las dos cosas. Sí y no a la vez. Así, no. Sí y no a la vez. El tetralema sí, sí, es... sí. ¿sí? es no es ni sí ni no y es sí y no cosas que sean sí y no un simulacro un simulacro ¿cómo sí, sería esto? un simulacro es eh, tú tienes que ante los demás mostrar que hay una penalización por una conducta que mm. es sancionable uh -huh. pero a la vez entiendo que eso se produce por una determinada situación entonces vamos a hacer que esto entre tú y yo quede de una manera y lo comuniquemos fuera de otra ok una manera interna y otra manera externa.
0: Sí, Más. Creo que se trata también de que esa persona eh, piense que ha hecho algo que no, está, que no es
1: correcto. Entonces, si tú a, a nivel personal dices, bueno, pues esto que queda entre tú y yo, para que no, y que los demás parezcan, no sé, no sé si eso va a servir para que esa persona aprenda sí. si hay algo que no... Sí, te piensa. lo puedo comprar. ¿Qué ocurre? Que no estamos entrando a analizar ahora mismo la conveniencia o no de cada una de estas... Alternativas son ideas que se nos van ocurriendo que nos ayudan a salir del dilema porque ya estamos pensando diferente dos cosas más y seguimos a lo mejor no puede solucionar lo que ha hecho pero puede hacer algo para que otra persona no cometa el mismo error o para que él reflexione y ya no lo vuelva a suceder muy bueno otro ejemplo más por ahí eh, te hago ver lo que has hecho y las consecuencias que eso ha tenido y no te sanciono Ok, tú puedes quedarte con, llevar... sí, porque te hago tomar sí, conciencia, lo hablo contigo, no, porque no llego a la práctica a la sanción. Vemos que la vida no es sí o no, que la vida es sí, es no, a veces es ni sí ni no, a veces es sí y no, y probablemente nos podríamos intentar alguna más con un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, empecemos a salir de la caja a utilizar la paradoja y la pregunta para acompañar a los demás a que realmente encuentren su propio camino y no caigan en esos errores de confirmación, de supervivencia, del nadador y cualquier otro más que se nos pudiesen ocurrir. Dicho esto, esto nos lo ha contado ya Luca... Si quieres contarles un poquito de esto y vamos cerrando.
0: Sí, bueno, lo que queríamos hacer un poco, reflexionar, y, y, y un coach o un líder, ¿con qué paradoja se queda al final? Y quizá esta puede ser algo que, que, que nos viene bien, ¿no? Cuanta más... Eh, respuestas intentamos buscar en realidad lo que encontramos son siempre más preguntas ¿no? y esta es una gran paradoja si queremos ¿no? vivimos con esta paradoja la idea es y me quedo con ese concepto de aceptar la incertidumbre y nosotros os hemos dado algunos ejemplos de cómo poderlo hacer ¿eh? Eh, la pregunta desorientar utilizar la paradoja y utilizar también el buen humor si queréis es decir la paradoja con el humor con la ironía puede ser herramientas que efectivamente llevan a pensar de una forma más compleja ¿no? Eh, si sí, ayer habéis visto la, la charla final de, de cierre del día de, de Alonso Cuí, de María Alonso Cuí, él hablaba de un sistema eh, que donde vivimos un mundo de ambigüedad, de complejidad, pues esa es nuestra pequeña respuesta, es decir, enfrenta todo eso que podemos hacer. Seguramente sabemos lo que quiero hacer, que es taparnos los ojos, eh, fiarnos de esas soluciones preconfeccionadas que a alguien le ha servido en su momento, pero no necesariamente tiene que ser la nuestra, ¿vale?, y dicho eso pues os dejamos un poco con este pequeño resumen ¿eh? de que podría ser un líder ¿no?
1: de ese líder que a través uy esto es una cosa que ha salido rarísima os lo cuento yo que a través de la paradoja acompañándose de la pregunta ayuda a su equipo y a sus colaboradores a desorientarse para a partir de ahí encontrar nuevas respuestas y tuve un maestro de diagrama que ayer los que estuvisteis aquí os hablamos un poquito de ello que un día en un curso me dijo, aquí estamos los que estamos peor de la humanidad. Y claro, yo reflexionándolo un poco, dije, pues puede ser, ¿no? Los más desorientados. ¿Por qué? Pues porque quizá nuestros mecanismos de defensa nos han dejado de funcionar tan bien como al resto de la humanidad. Se han resquebrajado un poquito y hemos empezado a ver que aquello que creíamos y dábamos por válido, realmente no era tan válido ni era tan cierto. Y a partir de ahí, lo que sí hacemos, igual que nosotros venimos un tiempo haciendo, y seguro que la mayoría de vosotros también, es seguir encontrando esas respuestas, pero a vuestras propias preguntas. Y e ir acompañando a los demás a que se hagan sus propias preguntas y encuentren sus propias respuestas. Y muchas gracias. Bien.
0: Ha pasado, ha pasado algo raro e increíble. Hemos terminado incluso antes. Eso es increíble. Con lo cual, si tenéis dudas y preguntas, si queréis aprovechar algo, si no, dejamos ya libre libre paso. Genial. Si queréis algo, estamos arriba, ¿vale? Gracias. A
1: todos, los que, no lo sabéis, que los a la masterclass participáis en el sorteo de una plaza en nuestro curso de especialización en coaching de equipos y liderazgo. De manera que fuera está Eva poniendo unos gomés a los que no los tenéis y si nos pasáis por nuestro stand, que es el número 5, participáis en el sorteo. Buena feria a todos y nos vemos arriba. Gracias. Gracias.